0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que realizamos un tema poco trabajado, como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio, comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Mi nombre es Beto S y me acompaña, como siempre, Lorena Gestos. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, ¿a usted?
1: Muy bien, por suerte. Comenzando el episodio número 3, comenzando marzo.
0: ¡Qué lindo! Ya mes, marzo, increíble.
1: Sí, un mes lleno de novedades. Muchísimas. Puede ser.
0: Dejamos de ser dos para ser tres, próximamente.
1: Próximamente. No Podríamos sé si en marzo decir. o abril.
0: <risas> marzo o abril. Bueno, acá, casi.
1: Ya estamos. En cualquier momento la familia Sagranda, Liderazgo 3.0 va a tener una pequeña líder por ahí dando vueltas. Así Se es. Y vienen nuevos proyectos. Pero no vamos a avanzar nada.
0: No, primero cuéntenos por dónde nos pueden encontrar.
1: Estamos en las redes, se nos pueden encontrar en Instagram como Liderazgo 3 en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0, y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar. Y en el último episodio estuvimos hablando sobre la estrategia emocional que cómo con impactan las emociones y el razonamiento
0: del trabajo. Pero vos te estarás preguntando qué vamos a ver hoy, qué vamos a trabajar hoy. En este episodio vamos a avanzar con el liderazgo personal y por eso vamos a hablar sobre coaching. Podríamos arrancar con una pregunta, ¿te parece?
1: Me parece perfecto.
0: ¿Qué es el coaching?
1: Que es, es una gran pregunta porque es algo que es un tema que se está poniendo muy de moda. Sí. De hecho hubo un una situación de, de mucho que hizo mucho ruido acá en Argentina en las últimas semanas sí con un coach sí con, con... un
0: referente no del de, de sí. ámbito del coaching
1: eh, sí que pero bueno eh, no nos vamos a meter en polémicas sí entender de que el coaching yo siempre digo que, que es como la puerta eh, es la puerta que nos abre a un montón de de cosas de claro, dicho, como
0: herramientas, digamos. Herramientas, sí. es, es, la, es, la, es, la, es la tapa de la caja de herramientas, podríamos decir, ¿no? Así
1: es. Y, y ahí está la pregunta que siempre hacemos. Si nosotros mismos no nos seguiríamos, ¿por qué nos seguiría un tercero? Y claro. para eso existe el coaching, que se ha conformado como una herramienta para el desarrollo de las habilidades relacionadas con el liderazgo y se orienta hacia el crecimiento personal y profesional Mediante, como usted dijo, distintas técnicas de comunicación. Sí,
0: qué importante esas técnicas de comunicación, ¿no? Hemos trabajado mucho la comunicación en este espacio, pero no es igual a, a, a otro tipo de comunicación que uno puede eh, tener conocimiento. Sino Exactamente. Que hay que limarlo, hay que, hay que procesarlo a estas técnicas. Y
1: usted dice que no, no fue igual y claramente eh, como... Todas las cuestiones, por ejemplo Nos pasó cuando fuimos a ver las definiciones De liderazgo uh -huh. Del coaching también Los Fue como mutando este concepto
0: Sí, vamos a trasladarnos al año 2004 Porque Palleras define el coaching Como un proceso de desarrollo Dirigido a la adquisición Y mejora de habilidades instrumentales Y de gestión que tiene por objetivos Aumentar el nivel de rendimiento De una persona
1: Esto me parece muy interesante a, a Más allá de lo que decía Palleras que um, hay muchas personas que hoy deciden eh, estudiar coaching y, y no saben realmente qué significa claro. el coaching. O
0: sea, eh, yo
1: siempre Ni si existen
0: lo... otros tipos. Claro, o otros uno tipo, solo. O, sea.
1: cómo, o cómo llegó a ser el coaching actual lo que es. O sea, claro. de dónde nació, cómo evolucionó. Mucha gente no, no se para a pensar en esto. Javier, en el año 2010. Reconoce que el coaching surge como una necesidad humana de facilitar los procesos de aprendizaje y desarrollo del hombre para consigo mismo, lo que muchas organizaciones se ha traducido como la humanización de la empresa. Es decir, el coaching nace de una necesidad.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y muchas ramas del coaching están muy asociadas a lo que es la psicología, la comunicación, como mencionamos anteriormente y demás. Pedro, podríamos también eh, comentarles que el coaching se lleva a cabo a través de dos personas, el coach y el coachee. El primero es la persona encargada de orientar, dirigir y facilitar el proceso de crecimiento de la segunda.
1: Sí, acá, bueno, claramente, cuando nosotros hablamos de esto, creo que es un episodio que va a ser muy escuchado este, y, y muchos coach nos van a venir a escuchar, nos van a, en este momento, algunos de estar escuchando a ver cómo nos pueden pegar. Y, y yo siempre digo que uno al trabajar con personas tiene que ser muy profesional y ser muy consciente Siempre. del poder que esto conlleva sí. y la principal función del coach es detectar las debilidades y dificultades que obstaculizan el crecimiento del coachee y el único trabajo que tiene que hacer el coach es acompañarlo para desarrollar sus talentos y habilidades potenciales mediante la superación de las resistencias y limitantes que claramente se fueron desarrollando hasta determinado momento debido a las experiencias pasadas lo que en muchas ocasiones le impide alcanzar sus objetivos. Pero solamente esto, ¿no? Solamente el acompañarlo. Nosotros sí. no tenemos el poder... o sea, aunque, Yo siempre digo, que podamos hacer algo no nos, nos da el derecho a hacerlo. Totalmente. No tenemos el derecho a tomar decisiones por otras personas. Uh -huh. Y mucho menos lo que a mí me parece horrible, que es el generar dependencia.
0: Claro, totalmente, cuando usted mencionaba esto, eh, qué importante es identificar qué representa cada una de las palabras, este acompañar, qué significa, como usted decía, no imponer ciertas cosas, no, es, es guiarlo, acompañarlo. Y acá viene la mano de la comunicación, cómo va a ser esa comunicación que tenemos que ir puliendo, que tenemos que ir aprendiendo a cómo llevarla adelante, ese proceso, ¿no? Pero bueno, nos trasladamos también al año 2008 con Ramón y Fernández, quienes afirman que el coach... No es más que una figura que se preocupa De planificar el crecimiento personal y profesional de la persona Desde este punto de vista el coach es sin dudas un líder Posee una visión inspiradora, ganadora, trascendente Que mediante el ejemplo, la disciplina, la responsabilidad y el compromiso Orienta a las personas en el caminar hacia una visión Convirtiéndola en qué? en una realidad
1: Y si, esto también es muy importante no entender esto que dicen Román de Fernández Que básicamente es un líder sí. coach. Es decir, es una persona Yo siempre digo En otro contexto en el cual me toca Dar a veces instrucción y, y caminar Y muchas veces me toca Pararme enfrente de personas En general mucho mayores que yo, yo digo, La diferencia entre ustedes y yo No es que yo soy mejor que ustedes Simplemente claro. yo estoy recorriendo este camino Hace más tiempo, uh -huh. nada más y el coach justamente pasa eso. El coach es una persona que se formó en estas técnicas y habilidades de comunicación que hablamos uh -huh. y que tiene ciertos conocimientos que le pueden servir a, a otras personas. Yo me acuerdo cuando nació Liderazgo 3.0, alguna vez en una de mis primeras charlas eh, yo lo expresé de la siguiente manera. Simplemente me parece información relevante que está bueno compartir. Claro. Simplemente eso. Y el método utilizado en el coaching es la mayéutica. fíjate hasta dónde nos tenemos que sí, ir sí, sí. para llegar a... Y a quién traemos. Sí, a Sócrates. Sí, sí. Claramente, a Sócrates, que actualmente se utiliza como un estilo de comunicación mediante el cual se pretende que el coachee encuentre su propia verdad. Es decir, que encuentre la raíz de los miedos, prejuicios y resistencias que obstaculizan su pleno desarrollo personal y profesional. Si hablamos de la mayéutica, la mayéutica no te daba respuestas. No, te enseñaba, ni siquiera te daba preguntas. Te enseñaba a hacer tus propias preguntas.
0: Exacto. Y me quedé con lo que anteriormente mencionábamos, ¿no? Esto de identificar la visión que a veces el coaching no lo tiene, no, no lo tiene bien establecido cuál es su visión, cuál qué, qué, qué meta quiere llevar adelante, qué, qué meta quiere, eh, digamos que se convierta en realidad, ¿no?
1: Claro. En general un coachí el tema que tiene es que por la inexperiencia en las eh, en estas ...técnicas de comunicación... Uh -huh. ...inexperiencia estoy diciendo... ...no estoy sí, diciendo sí. que no las conozca... Claro. ...inexperiencia en la técnica de comunicación... ...en general... ...o tiene una visión errada... ...o una visión borrosa... claro, ...y ahí es donde debe entrar el coach... ...y ahí es donde yo digo... ...hay que ir más allá... ...porque un coach... En realidad puede hacer mucho más por la otra persona Puede liderar a la otra persona Puede agarrar ese liderazgo que John Maxwell trae después uh -huh. Y que mezcla negociación, comunicación, inteligencia emocional Neuroaboratoria, neuroliderazgo Y un montón de cosas de otros conceptos Que también hacen a la cuestión me parece
0: Claro, y es a partir de esta premisa que se establece que el coach tiene como principal función plantear la pregunta correcta para que el coachee desarrolle las habilidades de autoconocimiento. Y esa estrategia
1: se lleva a cabo a partir de la confrontación del coachee con sus propios pensamientos, en donde el coach ejerce el, pa el papel de espejo para reflejar las conclusiones obtenidas, mismas que terminan siendo las generadoras del cambio.
0: Claro. Y retomando lo que hablábamos al inicio, en función a su orientación, el coaching, eh, se puede clasificar en diferentes tipos, ¿no? ¿Querés que hablemos de algunos?
1: Sí, el primero, en algún momento nosotros eh, en liderazgo tres funciones nos hemos largado a hacerlo.
0: Claro. El primero es el coaching experto mentory, que es el que preferentemente es interno, es aquel en el que una persona experta en una determinada área de conocimiento. Entrena a otra para adquirir diversos conocimientos, habilidades y experiencias.
1: Después, si tenemos que hablar de tipos de coaching, tenemos que hablar... Eh, muchas veces hemos dicho que el liderazgo es acción. El sí. coaching también es de acción. Y este es un coaching más interno o externo, puede ser de ambas maneras. Y es un tipo de entrenamiento que está orientado al logro de objetivos específicos debido a la necesidad de dar soluciones inmediatas a determinados problemas. Este tipo de coaching en general es agresivo, desafiante y estresante, pero tiene como consecuencia adicional un alto grado de desarrollo motivacional en el coaching.
0: Claro, y también encontramos el coaching ontológico Que es el que más por ahí resuena actualmente ¿no? Que es el externo, que incorpora elementos Tanto de la psicología como de la filosofía La lingüística y la administración moderna Es un tipo de coaching que se centra en el desarrollo integral de la persona Es decir, tanto en las habilidades personales Como en la adquisición y reforzamiento de competencias laborales A diferencia del coaching de acción este es un modelo más cuidadoso, respetuoso y podríamos decir también dócil.
1: Como eh, cuando hablamos de esto, fíjese, usted acaba de mencionar que incorpora elementos de la administración moderna, uh -huh. que es donde nace el liderazgo, que es ¿Claro? donde Peter Drucker ve una necesidad y hace nacer al liderazgo. sí, Porque el liderazgo en, en realidad no es que nace, pero sí se empieza a estudiar desde la necesidad de las empresas que Peter Drucker ve y después, bueno, evoluciona. Eh, estamos con el tipo de periodos de guerras, es para otro podcast.
0: ¿eh? Claro, yo creo que estas, estas teorías, si bien se implementaban antes, pero empiezan a hacerse visibles una vez que alguien lo, lo, lo pone en un papel, ¿no? Y la empieza a estudiar cuidadosamente, minuciosamente, y empieza a partir de eso a traer ideas de otras áreas e ir incorporándolas, ¿no?
1: Exactamente. Como para empezar a hablar un poquito más sobre esto que hablábamos de... ¿Qué cosas realmente se debe
0: poner a hacer el coach? Claro, porque hay mucha gente que, las que desconoce el coach eh, o el coaching, a veces mezcla eh, la imagen del coach con un psicólogo, por ejemplo.
1: Inclusive hay muchos que tienen la certificación de coach ontológico que mezclan su trabajo con el de un psicólogo. Claro. Por eso es interesante marcar algunas funciones que el coach debe ejercer. La primera que se viene a la mente sí. es establecer un punto de concordancia entre los valores de la organización y los individuales, favoreciendo la confluencia de ambos.
0: Claro. También lo que debe hacer el coach es introducirse en la, co en la cultura organizacional, esto es decir, en la misión, en la visión, valores, estrategias y políticas, el entorno competitivo y las características de las relaciones interpersonales de sus integrantes.
1: Me crucé hace eh, no mucho con una persona... Que, me da miedo
0: escucharlo usted con las personas que se cruzan.
1: No, 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 no. Yo tengo eh, mucho respeto ante claro. la ignorancia de las otras personas. Bien. Eh, igual ser ignorante no, no tiene nada de malo. No, eh.
0: totalmente. Yo siempre
1: digo que cuando más leo o más estudio, más me doy cuenta de lo poco que sé. Tu o sea, siempre. yo soy el primer Soy el sí, primero sí. que levanta la mano. Solo sabemos uno. que no sabemos nada. Exactamente. Pero eh, sí me, me crucé con, con una. ...una persona que tiene una formación de coach... ...se dedica a otra cosa ahora... Uh -huh. ...pero intentó hacer una... ...una sesión de coach... ...por suerte no me la hizo a mí... ...porque la verdad es que... ...yo, yo me sentí mal escuchándola... ¡Ay! Eh, me imagino... ...y um, estas cosas que... ...estas funciones que deben hacer coach... ...vuelvo a lo que decía antes... ...lo tenemos que hacer con conciencia... Sí. ...y sabiendo la influencia que vamos a tener... ...en las otras personas... ...nosotros muchas veces... No somos ni siquiera conscientes de la influencia de tiene el liderazgo 3.0. Sí, sí, de,
0: del impacto, que sí.
1: Nos damos cuenta cuando alguien nos escribe por privado y dice, chicos, como ustedes, todavía no lanzaron curso, yo me largué de estudiar coaching, pero uh -huh. me gustaría saber si ustedes me recomiendan este o cuál instituto o qué piensan de esto. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta un poco de, 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 de la influencia que tenemos. Pero eh, me crucé con una persona que hizo un Excel, me sí. presentó un Excel... ...para conocer un proyecto...
0: Uh -huh.
1: y, ...y un ex que no tenía ni pies ni cabeza... ...y cuando empezó a hacer... ...empezó a preguntar... ...y bueno... ...y, y cómo está conformado el equipo... ...fulano, mengano y sultano... ...genial... ...y qué cosas eh, hacen esas personas en el equipo... ...y tal se hace... ...hace tal cosa... ...tal... ...ah bueno... ...y se fue... ...claro... ...y, y entonces... ...intentó introducirse en la cultura organizacional... ...pero es como... ...intentar abrir la puerta sin la llave...
0: ...claro, sí, muy por arriba... ...porque va más allá de... de, de simplemente conocer un par de... Y lo de triste, actores...
1: ...y lo triste que esta persona... Eh, ...digo triste porque... ...hay un montón de personas que lamentablemente... ...la contratan a esta persona... Eh, ...es que la persona de la primera charla que tenés... ...te dice... ...mi trabajo... Mi, ...así, eh, te lo dices uh -huh. como muy seguro... ...mi trabajo es meterme en tu cabeza... Y intentar entender tu proyecto como claro. lo ves vos. Pero, o sea, si, si lo vas a hacer, hacelo profesionalmente. No sí. me robes.
0: Y, y a veces, eh, esto, esto va a parte de la comunicación, ¿no? La comunicación no solamente es verbal, sino que también no verbal. Y viene de la mano también de la observación. No solamente la información la obtenemos eh, preguntando. No, porque a veces sí, es fantástico. Entras a una organización y decís, a ver, ¿qué rol cumple fulanito, menganito, menganito? Y después, si realmente te pones a observar cómo funciona la organización, te das cuenta de que fulanito, menganito y menganito no están cumpliendo el rol que dicen tener.
1: Es más, yo quizás en su lugar. Es un punto que lo recontra la hice igual. Pero yo hubiese dicho... No me pareció mal que llegaste ese, a ese punto. Me pareció mal que se haya ido de ese punto. Claro. Porque ahí la próxima pregunta que se abría era... Perfecto. Y vos como cabeza de, de equipo, ¿cómo ves a estas personas? Claro. están O sea, vos sentís que cumplen en el... No me importa si hacen bien o mal el trabajo. Claro. ¿Qué, ¿Vos crees de que están para mucho más...? Si le podemos dar más herramientas, en qué los podemos desarrollar, cuál es su fuerte, qué cosas le podemos dar. Y después si sí, el otro trabajo que te queda es vos mismo... Como persona con esa información Empezar a ver a las otras personas Si realmente es así No,
0: y, a, y hasta a veces Están eh, esas personas sobreatareadas. Porque a veces Sí cumplen su tarea Pero también desempeñan La tarea de otros Y de otros Y de otros Y, y claro y, no, no cumple bien su, La tarea Que tiene que llevar adelante Su propia tarea Porque tiene que hacer La tarea de otras personas
1: Hay un posteo De Juan Berique Que, que hizo que, que habla sobre eh, No me acuerdo bien Cuál era el término Que él usaba El, el enfoque Que él usaba y él hacía un, un ejemplo muy claro, decía, una tarea 100% de enfoque, dos tareas 50% de claro. enfoque, sí. cuatro tareas 25% de enfoque y, y la, re, la resolución era, o la conclusión era, cuando más tareas tenemos que hacer al mismo tiempo, menor va a ser el enfoque que le, que le pongamos a cada tarea Siempre. y existe la posibilidad, o lo más probable es que nuestra calidad caiga. Claro. y nuestra eficacia cae claro, sí, sí, entonces sí. ante esto y que es estamos que hablando que se
0: desmotivan a algunas personas
1: totalmente y por eso es muy importante esta función que es el desarrollar el respeto incondicional como valor fundamental al tiempo que sirva a los intereses organizacionales e individuales, claramente.
0: Y sí. También lo que debe hacer es estimular el cambio y la transformación individual y colectiva mediante el diseño de estrategias para incrementar el desempeño y la productividad.
1: Prometo que ya en este episodio no le pego a más nadie, pero sí, otra función muy importante es la de ser y entrenar bajo un esquema de liderazgo visionario inspirador, es decir, como guía para la superación de las limitaciones personales. Y claramente la concreción de objetivos, porque al final y al fin y al cabo todos vamos a, o, el, o buscamos el camino del liderazgo para ser más eficientes y más eficaces.
0: Exacto. El coach también debe ser fuente de selección de talento con el objetivo de ayudar al desarrollo individual e incrementar el acervo organizacional.
1: Y, y claramente si hablamos de esto, eh, de la selección de talentos, como vemos que va de la mano un poco de lo que yo les planteaba recién, el coach debe desempeñarse como coach de equipos específicos de trabajo, especialmente de aquellos de alto impacto o de nueva creación. Es decir, tiene que meterse realmente en el equipo y tiene que ser consciente del trabajo que está haciendo.
0: Totalmente. Y por último, podríamos decir que debe participar como figura de acompañamiento de coaches en situaciones reales para orientarlos en su proceso de autoconocimiento.
1: Como vemos, eh, el coaching es una disciplina muy difícil, eh, mucha gente los termina ninguneando a los coaches y demás. Eh, de hecho, eh, más allá de que yo he intercambiado opiniones con muchas, muchas personas que tienen la certificación de, de coach, eh, no es una disciplina que yo denigre. Al contrario, me parece realmente muy importante el coach si se lleva adelante de, de una manera consciente y, y bien. Uh -huh. eh, pero es muy fácil siempre en esta sociedad en la que vivimos es... Bueno, si coaches cualquiera.
0: Bueno, el, el tema es, es lo que hablamos siempre nosotros. Eh, hay, hay personas que no, no toman esta tarea con la responsabilidad que, que amerita. Entonces esas pocas personas hacen que el resto de la sociedad pierda credibilidad con la persona que realmente lleva su trabajo de buena manera. Entonces yo creo que sí si, si aquella persona que se está formando o que se formó... Y, en realidad, siempre estamos en continuo eh, fortalecimiento de nuestros conocimientos, ¿no? Pero si sí, realmente hace el clic y, y, y se pone serio en cómo debe llevar su labor, yo creo que el perfil del coach en la sociedad podría, de acá a un par de años, por lo menos en Latinoamérica, modificarse.
1: Sí, y eso modificaría, impactaría de, de una gran manera en cómo se mueve la sociedad. Claro. Y inclusive en, en otras partes del mundo, acá en Argentina no tanto todavía, pero en otras partes del mundo, el coaching, los líderes, tienen muchísima influencia, sí. realmente tienen muchísima influencia positiva. Sí, sí, eh, sí. Y algo, esto, a vos que sos coach y nos estás escuchando, no es un palo para vos, sino sí una recomendación personal, que es lo que me pasó a mí yo también soy coach. Tengo la certificación y demás, pero la verdad que no, no soy de los que piensan que un título me defina. Uh -huh. eh, nosotros tenemos la obligación de estar en constante crecimiento y todo el tiempo leyendo cosas. Y Lorena sí. puede dar fe cada vez que alguien... Si me cruzan, pídanme que abra la mochila y un libro de liderazgo sale de mi sí. mochila. Siempre. Sí. Y si no es liderazgo es neurolatoría si no es neuroliderazgo, si no es mindfulness, si no es inteligencia emocional. Pero todo el tiempo estoy metiéndome en, en nuevos textos para seguir conociendo. Es que sí. Y es la única manera de crecer, porque nos, si nosotros queremos eh, agregar valor, tenemos que hacerlo de esta manera. Y, y, y me acuerdo eh, en, una, en una definición que el liderazgo es, eh, significa una vida influyendo en otra. Es que sí. Y para poder influir tenemos que hacer eso, crecer.
0: Es, es eh, invitarnos a crecer, ¿no? Desde nuestra propia persona. O sea, si nosotros no nos invitamos a crecer nosotros mismos, ¿cómo vamos a incentivar que otra persona crezca a nuestro lado?
1: Sin lugar a dudas. Y las personas hacen lo que ven, no lo que nosotros les decimos. Entonces, a partir de estas funciones del coach podemos determinar que existen cinco elementos que caracterizan a este proceso. El primer elemento es la visión es concreta basada en hechos. Debido a su naturaleza, el coaching se fundamenta en acciones reales y no en suposiciones, por lo que la orientación que recibe el coachí para desarrollar su visión se enfoca en objetivos alcanzables y medibles.
0: Existe también interactividad entre el coach y el coachí, ya que es a través de la comunicación que se realiza el, el proceso. Sin embargo, no se trata de una eh, relación positiva, sino que el coach también tiene que aportar ideas, soluciones, aunque quien más habla es el coachí
1: Exactamente, esto de que decíamos de guiar, ¿no? de, uh -huh. de que el coach debe guiar. Y el, la tercera característica sería la responsabilidad es conjunta, no únicamente el coach debido a que es un proceso en el que el coach tiene con función orientar, pero es el coachí quien toma las decisiones finales y se trata, pues, de una situación en donde ambos comparten tanto el éxito como el fracaso.
0: Totalmente. Y otra de las herramientas es la forma que debe ser específica, ya que se trata de un proceso estructurado y que requiere de una metodología y técnica que deben ser denominadas por el coaching. ¿no? Tal como hemos analizado, no es un tipo de liderazgo que pueda implementar cualquier persona, sino que es necesario contar con el entrenamiento adecuado. En este aspecto se deben contemplar dos puntos especiales. Por un lado, cuidar y atender la meta y el flujo de conversación, de forma que se eviten desviaciones que impidan la consecución del objetivo. Y por otro lado, estructurar las sesiones de manera que se conserven la focalización de aspectos específicos relacionados con el objetivo, estableciendo las prioridades del trabajo en conjunto con el coach y que se determinen las habilidades y competencias más importantes que se deben desarrollar.
1: El quinto elemento a tener en cuenta es el respeto debe ser algo permanente. Lo más importante es la confianza que deposita el coachí en el coach, por lo que es indispensable comprender la necesidad de la privacidad, la confidencialidad y la construcción de confianza, de manera que el proceso pueda fluir de manera natural.
0: Y para concluir, podemos afirmar que el coaching es una herramienta fundamental para el desarrollo de competencias profesionales. De acuerdo a Vilas y Caperán, estas se definen como un conjunto de comportamientos observables que están causalmente relacionadas con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y de una organización concreta.
1: Exactamente. Eh, claramente me parece que la utilidad del desarrollo de las competencias profesionales a través del coaching, se puede condensar en, en algunos aspectos. Como vemos, es muy importante eh, este tema que estamos tocando. El primero de los aspectos que me parece que debemos tener en cuenta es que uno debe seleccionar el personal adecuado a partir de conductas y actitudes deseadas para un proyecto u objetivo en particular, mismos que se pueden desarrollar mediante la orientación de un coach. Acá es donde vemos la importancia... De, de, esta, de, este, de esta imagen, ¿no? de la persona en sí del coach que pueda hacer bien su trabajo
0: Claro. Y también otro de los aspectos a tener en cuenta es evaluar el potencial de cada uno de los colaboradores en su situación presente, de manera que la organización esté en la posibilidad de diseñar planes de sucesión y carreras que atiendan a las necesidades de crecimiento profesional de la persona.
1: Y otro punto a tener en cuenta, otro aspecto, es favorecer el desarrollo y entrenamiento de conductas y comportamientos específicos de acuerdo al puesto a desarrollar, de manera que tanto la organización como el individuo puedan alinear sus valores, metas y expectativas en función del beneficio de ambas partes.
0: También lo que debe hacer es aportar información para la evaluación del desempeño en función no solo de los resultados, sino también de la manera en la que estos se consiguen. De igual manera, atender a cualquier discrepancia relacionada con las evaluaciones de 360 grados que se puedan identificar como el origen de algún conflicto.
1: Y si hablamos de esto, debemos entender que hay que facilitar datos para la realización del cálculo de la compensación salarial de los colaboradores de forma individualizada a partir de las competencias desarrolladas según los perfiles requeridos por la organización.
0: Y por último, debemos tener en cuenta el desarrollo de competencias de liderazgo, tales como la asertividad la gestión de los equipos de trabajo, la delegación de funciones, la solución de conflictos, el autocontrol, la autoestima, entre muchas otras.
1: Y ya escucho la cortina que nos indica que estamos llegando al final de un episodio.
0: Sí. Este va episodio a dar que hablar.
1: va a dar que hablar. Sí. Yo ya los estoy escuchando a muchos. Liderazgo 3-0 en Instagram, 3.0 Liderazgo en, en Facebook, nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0, nuestra web es wwwliderazgo 30comar Todos esos canales tienen para comunicarse con nosotros, hacer comentarios sobre este episodio.
0: Sí, e intercambiar ideas ¿no? y experiencias, que sobre todo yo creo que es algo que nos retroalimenta. ¿no? Conocer la experiencia de otros con respecto a las temáticas que cada uno de nosotros desarrollamos.
1: Exactamente. Nosotros, en particular, nuestro equipo eh, está conformado por muchas personas. De hecho, como dije al principio, estamos en vísperas de tener novedades. Uh -huh. y Veremos, existe una posibilidad... No muy remota, más bien ahí palpable. Sí. Que, que haya nuevas caras también. Eh, me en encanta. La, eh, eh, adelante, el liderazgo 3.0. Y, y lo que quería decir es esto, que el equipo no, no es de que lo que nosotros decimos es algo tautológico. No. Es nuestra opinión y nosotros, nos, yo sobre todo, que soy la cabeza, me hago cargo de mis opiniones. Y siempre con respeto. Eh, creo que, que la base de... De cualquier cosa es el respeto, si tienen algún comentario, algo que, que quieran sumar, alguna experiencia que hayan tenido. Siempre con respeto lo que podemos hacer y las puertas están abiertas, inclusive de este micrófono. Ustedes nos contactan y siempre algo se nos ocurre. Los invitamos siempre. a un episodio, uh -huh. les hacemos una entrevista para que puedan contar su, sus experiencias. Eh, es algo realmente importante. ¿Comentario del episodio?
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas.
1: En el próximo episodio vamos a hablar sobre el proceso del coaching. Vamos sí. a, correr, a seguir con este tema.
0: Vamos a hablar sobre tiempo, sobre técnicas y demás.
1: Y si les gustó el podcast...
0: Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas.
1: Y nos retiramos sin decirles que tengan un excelente lunes. Una mejor semana. Espero que este marzo estén teniendo un excelente mes. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. No se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan. Vince Lombardi
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.